0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser au parcours non pas d'un, mais de deux entrepreneurs, Larry Page et Sergey Brin. Deux amis qui se sont rencontrés à l'université et qui ont créé le moteur de recherche le plus utilisé au monde, Google. Comment leur folle aventure a-t-elle débuté Sergey Brin et Larry Page, chapitre 1. Une rencontre qui fait tilt. Commençons par Larry Page. Il est né en 1976 dans l'état du Michigan aux états unis de parents professeurs à l'université. Sa mère enseigne la programmation et son père lui donne des cours d'informatique et étudie l'intelligence artificielle. C'est l'un des pionniers sur ce sujet qui est encore très peu connu à cette époque. On comprend, Larry baigne donc dans un environnement très scientifique et informatique. Et d'ailleurs, très tôt, il va montrer un intérêt, une certaine même fascination pour les ordinateurs. Alors qu'il n'a que 6 ans et que ses camarades de classe apprennent tout juste à lire et à compter, il fait de Nikola Tesla, le fameux ingénieur américain d'origine serbe, son idole. Une idolâtrie qu'il entretiendra toute sa scolarité. Larry aime comprendre le fonctionnement des machines et maîtriser les langages informatiques. Mais il est aussi très intéressé par le milieu de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, dès l'âge de 12 ans, il se met à rêver. Un jour, il créera sa propre entreprise. Alors Bon élève, garçon très curieux, on l'a compris, avec une enfance plutôt privilégiée, Larry Page connaît une scolarité paisible. Après le lycée, il intègre l'université de Michigan où il passe trois ans et en sort diplômé d'informatique avec mention. Il décide alors de poursuivre ses études par un master à la faculté de Stanford. À plusieurs milliers de kilomètres de là commence une toute autre histoire. Nous sommes à Moscou, à l'époque de l'URSS. Le monde, vous le savez, est alors divisé entre deux blocs, l'URSS et l'Occident. C'est dans ce contexte que naît Sergei Brin, en 1973, dans la capitale russe. Son père est mathématicien et la famille est d'origine juive. Or, être juif à cette période est compliqué. Surtout si l'on souhaite faire des études supérieures. Alors la famille de Sergei décide de fuir le pays. Elle atterrit d'abord en Autriche, puis en France. Enfin, ultime étape, en 1979, ils obtiennent tous un visa pour les États-Unis, où ils s'installent près de la ville de Washington. Là, le père retrouve un emploi de professeur de mathématiques à l'université de Maryland et la mère, elle aussi scientifique, devient chercheuse au Goddard Space Flight Center de la NASA. Quant à Sergei, il semble s'adapter très vite à sa nouvelle vie et à sa nouvelle culture. Il faut dire qu'il n'a même pas six ans, ce qui facilite le processus, notamment celui de l'apprentissage de l'anglais. Trois ans plus tard, c'est le choc, son père lui offre son premier ordinateur. Le début d'une passion amoureuse. Le petit Sergueï n'arrive pas à quitter des yeux sa nouvelle machine. Pendant des heures, il cherche à en percer tous les mystères. Ses parents, très présents, tâchent en permanence de l'éveiller intellectuellement. Son père s'investit beaucoup dans sa scolarité. Il lui donne même des cours particuliers, surtout des cours de maths. Fort de cette stimulation, Sergueï arrive très vite à dépasser les autres élèves de son âge. Il est très impressionnant, notamment quand il s'agit de résoudre des problèmes de maths, mais également pour programmer. En 1990, il débute ses études à l'université du Maryland et en parallèle de ses cours, il pratique la voile et le cirque. Oui, pour lui, il est primordial de stimuler ses capacités mentales, c'est sûr, mais aussi de se dépenser physiquement. Trois ans après, il décroche sans problème son diplôme en mathématiques et en informatique, avec mention. Ensuite, il réussit à obtenir une bourse dans la très prestigieuse université de Stanford afin de poursuivre des études en informatique. Et vous l'avez anticipé, c'est dans cette université que le destin de nos deux protagonistes va se lier. Ils n'ont que trois ans d'écart et ont en commun leur passion pour l'informatique, mais aussi d'avoir grandi auprès de parents scientifiques. Nous sommes désormais à l'été 1995. Sergei Brin est à Stanford depuis maintenant deux ans. Il s'est plutôt bien acclimaté et a pour mission ce jour-là de présenter l'établissement aux nouveaux étudiants. Parmi eux figure Larry Page. Oui, il est venu visiter le temps d'un week-end cette université où il entamera son master dès la rentrée suivante. Alors les deux échangent rapidement et le feeling passe. Ils ne travaillent pas sur les mêmes projets. Sergei s'intéresse au développement des bases de données tandis que Larry Page se penche plutôt sur la mesure de popularité des pages web selon le nombre de fois où elles ont été citées sur d'autres sites. Peu importe, les deux se comprennent et se promettent de très vite se revoir. Là, il faut bien comprendre que ce n'est pas uniquement une histoire de travail qui commence, mais plutôt une formidable amitié. Cependant, les deux sont assez différents. Sergei est plutôt extraverti, alors que Larry, lui, est beaucoup plus discret. Mais il ne faut pas s'y tromper, derrière sa timidité se cachent d'importantes ambitions. Oui, Larry voit grand. Il passe des heures à imaginer des inventions futuristes, à rêver de fabriquer par exemple des ascenseurs spatiaux pour envoyer du matériel dans le cosmos. Il imagine de manière plus générale le futur comme une conquête spatiale. Et c'est certainement cette soif de grandeur qui portera plus tard ce duo au sommet. Mais pour l'instant, revenons à 1995. À cette époque, Internet est un nouvel outil révolutionnaire. Grâce à lui et pour la toute première fois dans l'histoire, tout le monde peut accéder à une foule d'informations, depuis son ordinateur ou même depuis une ligne téléphonique. Mais il y a un problème. Il est assez difficile de trouver les bonnes informations. En tout cas, celles dont on a besoin quand on fait une recherche. Comme moteur de recherche, justement, il y a AltaVista, Yahoo ou encore Excite. Et tous fonctionnent de la même manière. Ils classent les sites selon le nombre de fois où le mot recherché apparaît. C'est-à-dire que si vous tapiez « ordinateur », la première page qui vous était proposée était celle sur laquelle le mot « ordinateur » apparaissait le plus souvent. Il était dès lors, vous le comprenez, très facile de détourner les recherches. Il suffisait de copier-coller le mot « ordinateur » plusieurs fois sur son site pour s'assurer qu'il arrivait en tête des résultats. Et eh bien, c'est là justement que nos deux jeunes amis vont entrer en scène et révolutionner le monde d'Internet. Pour être très précis, c'est Larry Page qui pense à une nouvelle méthode de classification des sites. Laquelle, et eh bien, selon leur popularité. Ainsi, en janvier 1996, Page et Brin commencent à travailler ensemble sur ce projet. Pour ce faire, ils s'installent dans un tout nouveau bâtiment du campus. Composé de quatre étages, c'est l'informatique William Gates. Ce n'est autre que le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui était l'initiative de ce nouveau bâtiment. Il a offert 6 millions de dollars à l'université de Stanford pour pouvoir construire cet endroit où les génies de demain peuvent travailler. Larry Page raconte « J'ai commencé à télécharger le web et Sergei, lui, me donnait un coup de main car il s'intéressait au tri des données. » Alors forcément, pour cette activité, les deux passent beaucoup de temps ensemble, à tel point qu'on finit par les surnommer « Larry et Sergei » sur le campus. Ils ne sont plus deux personnes distinctes, mais plutôt une seule et même entité qui travaille d'arrache-pied. Et finalement, ils réussissent à mettre au point un nouveau logiciel qui permet de trier les sites selon leur popularité et donc leur efficacité. Une méthode qu'ils baptisent le PageRank. Rank Rank signifie en anglais « classement ». En 1998, ce PageRank est officiellement présenté. Un brevet est même déposé au nom de Stanford. Oui, il est au nom de l'université, le lieu où a été en majeure partie conçu ce logiciel et c'est donc à l'université que reviennent les droits. Entre-temps, nos deux jeunes mordus d'informatique ont décidé de quitter justement cette université. Et oui, en 1997, Larry et Sergey quittent les bancs de la faculté. Mais pour eux, c'est un départ qui n'est pas définitif. Ils souhaitent juste mettre, entre parenthèses, temporairement donc leurs études, pour continuer pleinement l'aventure PageRank. Ils ne le savent pas encore, mais ils n'y remettront plus jamais les pieds. Ils déménagent donc et transportent leurs ordinateurs dans la petite chambre de Larry, une chambre qui devient leur nouveau bureau. Ils y passent nuit et jour à développer leur logiciel. Et ils se rendent vite compte que leur travail est productif, très productif. Le PageRank pourrait tout simplement bouleverser le monde de l'Internet. Rappelez-vous, Larry Page a toujours rêvé grand. Et il a toujours souhaité monter son entreprise. Eh bien, nous y sommes. Larry et Sergey sont sur le point de monter leur propre structure pour pouvoir encadrer leur travail. Alors, il faut bien lui trouver un nom à cette entreprise. Et les deux ont bien du mal à tomber d'accord. Finalement, un de leurs proches leur suggère le nom de Google. En mathématiques, Google, c'est le chiffre 1 suivi de 100 zéros. Larry et Sergey valident la suggestion. Va pour Google. Mais alors me direz-vous, comment Google est-il devenu Google Eh bien là, il existe plusieurs théories. Un de leurs amis se serait trompé en enregistrant le nom de domaine. Il aurait ainsi modifié la fin du mot. Mais d'autres sources affirment plutôt que ce domaine n'était pas disponible et que donc le nom fut modifié volontairement. Quoi qu'il en soit, coup du hasard ou prémédité, le nom Google est enregistré. Et c'est le début de la grande aventure. Sergueï à cette époque dit à son ami qu'il souhaite faire de l'argent sans faire de mal. Larry approuve. Alors question, ont-ils réussi à bâtir leur empire sans faire de mal Et comment Google est devenu une multinationale Réponse dans le prochain épisode.